0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。身体年龄测到八十五岁是什么概念啊？都好久不见啦，一个月又过去了啊！我回国喽，嘿，上一集有跟大家说我要出国去加拿大一趟，三周之后现在回来了。好、啊，那么这一趟的旅行呢，是我第一次在加拿大去度过它的夏天。本来觉得说啊，那里天气应该会不错，比较凉啊啊，然后空气很好之类的，结果呢，大反差。你以为那里纬度比较高，天气就會比较凉吗？没有哎、欸，我这次有遇到它外面35、6度哎、欸，去那个北边一个 Whistler 的地方，它是冬天算是滑雪圣地哦、喔，冬天可以到零下的一个气温，但是夏天居然飙高到35度，我跟我的同行友人哦、喔、都非常的惊讶，因为我的呃朋友呢，他是从小在加拿大长大的，他都没有遇过这么热的天气。啊、呃，除此之外呢，那边的空气由于受到了森林大火的影响，哈、哦，那个内陆的地方，因为比如说打雷呀、啊，然后再加上这个人为因素等等，比如说有人去露营，可能引火之类的啦，好、哦，那造成森林大火。那其实你要去扑灭这个郊区的火灾呀、啊，是没有那么容易的。所以这个烟雾呢，会随着风。一直飘散出来，就造成整个温哥华的天空都是灰蒙蒙的。我去了三周，大概有一半的时间，天上都是灰灰的。然后在外面啊，呼吸你就会觉得久了，那个喉咙会刺刺的，实在是有点伤心。因为老实说，我这一次呃，为了暑假想要去那里避暑，做了这一趟的旅游规划呢，有一点仓促，所以机票有一点晚买。再加上又是暑假这个黄金的时间啊。好、啊，这实机票是不便宜的，好、啊、跟大家分享一下，我是那个五月多的时候买这个八月的机票，等于说提前快要三个月了嘛，转机哦，还是转机一次就要六万三千块了，然后如果你是直飞的话。大概要七八万去了。那这次我为什么还是执意要飞呢？因为这次转机的地点是日本，我可以去东京，一个晚上就回程的时候，我有晚上的大概六点到隔天早上九点的时间可以在东京，呃，度过。所以我就心里想说啊，虽然说机票贵了一点，可是我一次可以去两个国家，然后在一个时间之内就觉得啊，好好啦,好啦，好啦，还是买好了，因为反正都一定要去嘛，这样好像。比较划算，心态上啦，去两个国家嘛啊。那么前面讲了，我在加拿大实在是有点失望啊。不过呢，在日本我很是满意啊。虽然只有短短的一个晚上。我去的这个转机的机场是羽田机场，我在离机场大约走路加坐车只要二十分钟的车程，一个叫做奥托里大鸟居的那一站呢，呃，订了一个饭店。大概花我一千五百块台币左右，然后那个饭店很神奇，是它完全没有服务人员，它是你一进去有那个机器的，也不能说机器人，它很像一个 model 就是假人呐、啊，然后旁边还两只恐龙，有点搞笑啊，你就自己去按那个 check in， 那我之后再整理分享在我的 IG 好，因为我觉得这一次的经验还蛮有趣的。Anyway， 自己自助的去 check in。拿到卡之后就上去房间呢是很干净的，空间也非常的足够，冷气又够凉，好，所以我还蛮推荐，如果你也是快闪那个羽田机场附近的选择呢，可以去这一间，很方便。我这一趟回程转机到这个羽田机场抵达日本的时间是晚上快要七点了，然后出关非常的快，因为你只要填写一下。那个表单你就可以入境了嘛，对我们台湾护照来说是很方便的。然后我进去之后就要先找网路，我没有预先那个准备什么 SIM 卡。总之我去出境大厅那里啊，就是看了两间，哦就发现说啊，他的 SIM 卡啊，如果你要买，它最低就是八天要四千多日元，哦就相当于大概八百多块钱台币吧。然后那个柜台人员他还蛮亲切的，他就跟我说用 Q R code 扫一下，可以租借旁边的这个 WiFi box。他的这个费率呢是，无限使用的话，大概一天的收费是840元的日币。那我就因为我要需要。隔天归还嘛，所以我就两天，然后加上一些 lily coco 的费用，我花了大约两千一百的日币，哦，相当于四百多块钱，你就可以有嗯网络可以使用了，而且你在机场就可以解决了。我、哦、不晓得这个算是便宜还是贵，可是对我来说是方便快速。哦，所以大家可以参考，因为我原本还萌生一个念头，想说还是我就都不要网络好了，我去外面看看哪里有网络可以使用。但是后来又有点担心，因为毕竟呃我没有这样快闪这一个地区过，所以还是花了个四百块，还好啦，没有说很贵。因为我觉得出门在外哈，你还是方便，还有时间也很宝贵。好、哦，这个就给大家参考啦。大概就是关于嗯，呃、你在机场呢这个网络的租借方式。那如果你有什么更好的办法呢，也可以提供给我参考啦。好，总而言之，我就是那一天呢，哦，整个弄好之后要出去坐车，大概已经七点半了嘛。啊，到了这个饭店也快八点了，非常的满意整个房间的环境之后，我就。整个包包清空，我要准备出去 shopping， 好、啊，虽然只是要去这个便利商店，还是一些超市，整个超级袋去日本狂买零食啊，还是美妆什么。但因为那一天真的太晚了，所以我附近没有什么美妆店。我就是去一些 Seven 啊、l o s i o n 啊，还是什么 Mini Stop， 或是一些超市去给他逛，而每天就是给他一直走。然后本来想要去吃一个大阪烧的，但由于呢，我从加拿大搭飞机一路回这个亚洲，哈，回到日本，我等于是整整应该有超过三十个小时没有睡觉了，所以我整个人食欲很差，就算说没吃什么东西，但我都。也没有那个欲望了哦，虽然有收藏几个想吃的餐厅的名单，但是后来也都没有去，实在是没有食欲了。然后逛着逛着，我就买了一些东西。呃，回程到饭店的时候已经是十点多了，然后想说哈、哦，先冲个澡，看自己会不会比较舒服，因为人通常舒服一点，你才有食欲嘛。然后果然哈，冲、哦、澡完之后，稍微肚子有在叫了、哦你知道我吃了什么吗？我就吃了一碗泡面，惊为天人啊！各位啊，这个豚骨拉面的泡面，它好像两百多块钱日元而已。我真的是很惊讶的是，它泡出来真的跟豚骨拉面的味道一模一样。然后我有把泡面的那个照片给拍下来，回台湾上虾皮一看。一碗居然要售价130元，真的是很要羞哎！三倍的价钱，好、哦、看还是一切都留在记忆里好了，不然就是下一趟去再，哦再吃了。因为其实本来有点想要把那个泡面买几包带回来，但又怕它会不会有什么猪肉的原料，然后就不敢放进行李箱，了。还是不要冒险好了，不然狗狗来查你就惨了。后来我还吃了一些小零食。然后休息一下，觉得不行，我都已经来到日本了，我好想要再继续出去走哦。然后就十一点多呢，又换上我的衣服，再出去一趟，搭车到更远一点的一个叫做荆棘莆田区卡 a 达哦。我一去到那个地方啊，出来走路。就发现这个路上的气氛好像有点怪怪的，就有一点像是我们台北市的万华区的，或林森北路那种感觉。好、啊，然后就我自己上网上滑一下，哎、欸，这一区好像真的就是有一点比较风化，然后治安可能稍微要注意的地方。但我觉得再怎么危险都不会像我是在那个美国那些地方的那么可怕、欸，哎，所以就啊管他的，我就走快一点好了，尽量走在人群多的街道。走着走着，我就发现地图上有唐奇诃德在这个附近，我就蛮高兴的，因为因为我印象里大家去日本好像都会去这里买东西比较便宜吗？还是比较多？我不知道，反正我就进去逛。然后逛着逛着就非常失望，你知道吗？我觉得根本就不如我刚才在一些超市或者 Seven 逛的那种乐趣。那里面东西就是觉得旧旧的，然后我都看过，没有什么特别的。总而言之，进去唐吉歌德让我很失望啦。然后一出来呀、啊，大概也已经快要十二点了。没想到车子就没了，吼、哦，我就没有办法再搭车了。然后就看地图，发现走回自己的饭店呢，大概要四十分钟左右，啊，就硬着头皮还是走路回去好了。然后走着走着走着，脚有点酸，还打开了 Podcast 听一下那个唐老师讲星座，哦，陪我度过了这一段路程。你看多爱逛，逛到就是没有车，还要再继续逛，实在是太珍惜这个转机的过夜时间了。然后回到这个饭店的时候，大概已经一点多了，我就再洗了一次澡，之后躺下来安心的睡。啊，你要说安心嘛？当我再睁开眼睛的时候，也才早上五点多，那个窗户就微微透了一点光线进来。哎，没想到这么早就有一点那个太阳的光了。然后我就继续闭着眼睛想说，呃、哦，不然再睡一下好了。虽然说我是九点半的飞机，但是毕竟这个饭店离机场是蛮近的，应该是不用那么早起啦。不过呢，躺着躺着就是睡不着，可能心里有事，就是没有办法安心睡啦。于是，我大概不到六点呢就起来，又换上衣服，再再出去逛一次，你知道吗？硬要逛去看看有什么早餐可以买。其实也没有什么可以买啦，因为又没有开什么店。我就去那个 Seven Family Mart 又再逛了一次，去看他早上有什么可以吃的。我就买了炒面、面包，还有 l o w s o n 的 Cheese 炸鸡，跟一个奶油咖啡冻，以及一个拿铁。这样四样东西呢，加起来才八百日元，换算台币呢，大约是一百七十六块钱。我实在是非常的惊讶啊，因为如果买这么多东西的话，在台湾的超商好像是会很贵呢。突然有一种日币好好用的冲击啊，随即呢又打开了很想要订机票的冲动。<笑>没有没有，今年应该是没有这个额度再出国了，要好好回台湾赚钱呐、啊。然后之后回饭店呢，把这些好吃的东西给 PK 完之后，就拉了个屎，然后整理我的行囊，大约是快要八点的时候就离开饭店去坐车了。然后去坐车的时候，超级惊讶的是，我没有预算到，因为我是平日来搭车，所以早上的这个电车很拥挤呀、啊！啊，虽然说很拥挤，但我觉得那个挤的程度也是跟台湾。差不多啦，可能是因为我是比较尾巴的站的吧，要去这个机场的方向，但仍然是蛮多人的啦。本来一度想说我会不会搭不上去，不过还是有挤上去。那一天要飞回台湾是9月1号，就是海葵台风，什么三台在外面，这个 anyway 天气很糟糕的一天。呃，我只有在要降落之前呢，觉得。飞机真的有比较晃好、啊，以上呢就是我这一次的旅游分享，好像很多的部分都在讲日本，没有什么琢磨在加拿大的地方啊。因为呢，我已经去很多次了，所以就是了无新意啦。只能再次的跟大家说，台湾真是一个宝岛，我们一定要好好的珍惜自己的生活。每次出去一趟都觉得，其实台湾真的很可爱，但是在台湾活久了，又觉得说这什么鬼岛啊！<笑>那人就是这么的不知足，对不对？哈，所以有时候要出去受受罪，然后觉得自己的家是多么的温暖可爱呀、啊。我每次到欧美地方旅行啊，哦，去那里从事一些郊外的活动，就会发现说那里取得食物都不是很方便，不会像说我们台湾啊，或者是东南亚的地方，你到郊外都还是有很多小吃摊或者是便利商店很密集，你要吃东西随便买都有。好，在这个欧美地方、西方的世界，他们的郊区就真的很郊区。相对之下，你就可以很专心地去从事那些户外活动，去走路啊，什么什么，可能都已经七八个小时之后，你才想说，哦，真的很饿了，那就回市区或是回家去煮饭。好。那一回到这个亚洲啊，像日本或者是台湾，真的到处都是吃的。现在连捷运站里面都有在卖面包啊，什么呃餐盒之类的。哦，所以我觉得不禁呢，就让我想起很多我在跟学生互动去教学的时候，他们会觉得很困难的一点是，哎呀，我要。这个忍住不吃其实很难，因为环境都会一直鼓励我们要吃的感觉。好、啊、的确，一回来就深深的感觉到，啊，连这个广告招牌呢都一直逼你吃东西，诱惑你啊，哈。好，那我就想到说，哎、欸，那这样子是不是城市的人会比郊区的人容易胖呢？哦、啊，这个我就疑问了。哦，然后我就上网查了相关的资讯啊。哎，你觉得呢？你觉得城市的肥胖人口会不会比较多呢？哎，这个答案是不一定的。好、哦，其实是不一定的啦。好、哦，因为呢，这个胖不胖呢，它是一个非常多方面的原因。我们可以借由这个议题来去探讨一下，然后看能不能够打造一个环境比较适合自己去控制体态哦。好、哦，是这样的。住在城市的人，我们一般会觉得他很容易胖，是因为城市的人他们相对有比较多这个高卡路里的食品或者是食物，或者是那个店家啊，都很容易去购买嘛。再来就是因为城市的交通比较发达，所以你不一定要自己走路，你可能都用乘坐的大众交通运输，或者是自己开车。好，所以你身体的劳动啊、活动量都会比较少一点。另外呢，一个很重要的就是城市的人口压力也会比较大啊。然后你有社交的压力、工作的压力啊，或者是人口因为比较密集，产生一些关系之间的压力。好，所以这个呢也会导致我们可能会以食物做宣泄，或者是造成我们代谢上面的一些失调而产生肥胖哦。那郊区的人是不是相对就比较不容易胖呢？呃，其实也不一定，因为郊区的人呢，他们也很有可能取得食物不方便的原因，然后会一次采购大量的食品，好、哦、那种。可能是微波食品啊，或者是方便的食品。如果常吃加工加热食品，那相对的好的营养就会比较缺乏嘛。再来，郊区的人他也不一定说就都用走路的啊，他们也更可能都是用开车来代步嘛。哦，所以呢，总结来讲啦，你会不会变胖是跟都市或郊区有关系吗？哦，其实不太一定，而是你这个人的整个生活的选择。好，所以综合以上呢，你就要帮自己打造一个环境是，是你应该要更长的去选择一些呃原形天然的蔬菜水果跟蛋白质，而不是那种呃很快速的素食啊，哈加热的食品。然后再来就是，如果能够多多的走动，而不要去搭这个交通运输，哦，就多活动来增加身体的活动量，然啊，再来就是调节自己的压力，呃，也能够帮助你体态的一个维持。哦、所以你看，讲来讲去都是一样的啦。也许住在城市会给你比较多的诱惑，但是如果你改成住在郊区，却维持一样的生活习惯的话，恐怕也还是会发胖的啦。哈、哦，好了，那。这个今年呢，都已经剩下了九十、十一、十二，剩下四个月了。接下来要很小心的是，我们大概到了中秋节之后，还会有国庆日连假、圣诞节以及尾牙，再来是团圆饭，听起来是非常的可怕呢，亲爱的。如果呢，你在这个夏天没有变胖，我很恭喜你。但是接下来我们会遇到一个难关。哦，就是刚才说的一连串的这个聚餐攻击，请你呢一定要好好的把持住，好吗？这一次回来啊，我跟我的学生也是等于快要一个月没有见，我真是跟每个学生上课的时候都好多话可以聊哦，好开心见到大家。然后我其中有个学生很可爱哦，我们上课啊，一开始的时候他就跟先跟我说：“老师，你好像变瘦了。”哎，我就说。哎呀，我只是这个没有练重训啊，所以肌肉消风了，我整个人都看起来像瑜伽老师了呢，<笑>就是真的比较细长一点啊。然后呢，我请他做完一组深蹲之后，我帮他看动作啊。看完之后，我就说：“哎、欸，我觉得你好像也变瘦了、欸。”然后他整个就是笑呵呵的，整个笑得花枝乱窜。他说：“老师啊，我就是想要引你说出这个话题啊，所以我才会先说你变瘦好。”啊，我是真心的，我不是说礼尚往来啦。他他说我变瘦，我说他变瘦，这样子啊，我就说，哎、欸，没有没有，你除了变瘦之外哦、喔，那个连气色都变好了。然后他就跟我缓缓道来说，他真的有很认真的做一些努力，好，从这个八月中到九月嘛，等于说两个礼拜的时间，他做了一些改变。好、哦，那我后来有看他的一些数据啊，他是减了三公斤哦，很、欸、不得了。当然，他原本就是有一些体重可以瘦啦。那么呢，其实我对于一个人他要做改变啊，我最有兴趣的地方其实是他的动力是什么，因为你一定是有足够的动力才会让你持续的执行哦。那他就跟我说，他从这个嫁给他老公之后啊。她的丈夫是一个美食主义者，所以虽然她三十年前结婚前是四十公斤而已，但是结婚之后呢，就一路飙高到超过六开头，啊，整个就是胖了二十几公斤啊啊！那过程中她说，三十年她都不敢称体重，她都把体重计就是把它踢到角落去。后来是一些因缘际会之下，她就是。体认到了健康的重要，所以才会接触运动，然后才认识了我。那我一直知道说他对体态其实是蛮在意的，但是我并不知道他的饮食上实际做的是怎么样。那我一直很鼓励他可以去做一些改变，提供他相关的知识。那一直到我上一次录这个第四十集，我邀请的 Rachel 减了二十一公斤的。Rachel 体脂肪还狂掉了13趴，我觉得他整个的历程都非常值得参考，所以我就请我这位学生要去听我这一集 p o d c a s 然后他就跟我说呢，他真的就是听了这一集之后，他做了一些改变，他觉得即使是非常小的改变，可能也有用吧。然后他就跟我分享，他说鼓起勇气。去买了一台欧姆龙的体脂机，然后鼓起勇气，两只脚给它站上去，结果噔噔噔，称出来的数字呢，让他整个人大傻眼呐、啊！你知道多可怕吗？就是说這，这我这位那个学生，他的年纪是六十几岁了，我有点忘记是六十几，大概六十出了。然后呢，他说，因为我们这个体脂机啊，它不是都会有身体年龄吗？你知道他的身体年龄测出多少，让他整个下巴掉下来吗？八十五岁啊！各位，我真的是看了那么多的学生，我从来也没有看到身体年龄是八十五岁的。好、哦，他非常的勇敢，我真的也是很感谢他把他的例子告诉我，让我可以把这个经验传播出去。好，回到他这个数字来讲，他说他因为撑到了八十五岁，他真的是不敢相信。你知道这个体脂机他的身体年龄是怎么去推测的吗？他当然是依照你输入的这个性别、呃、年龄以及身高，然后去推测说，哎、欸，跟你差不多条件的人，你的内脏脂肪、骨骼肌肉、哦身体水分。啊，体脂肪应该要在怎么样的标准范围才是符合这个年龄的？啊，也就是说，他目前身体内部的状况呢，也是多了二十几岁。虽然外表上就是稍微比较圆一点，但是里面却是呢，可能有很很需要担心的，像是内脏脂肪或是肌肉量比较不足。他有问我说。老师，我有在重训那么久，为什么我吃肌肉量不足啊？其实这是叫做相对不足啊，因为你的体重比较多嘛，你比起一般人超重了，然后你多出来的体重又是体脂肪，所以相对来讲肌肉就会不够哈。这是一个相对的，而不是说你肌肉真的很少。好，那回到这个，他就说因为被这个数字给吓到了，再加上他又有听这个 podcast 的分享。哦，他就决定要来做一点改变。那这个改变呢，总共跟我分享了四个点。哦，第一个就是他早上呢喝的拿铁，他终于把它改成黑咖啡。他本来想说，他真的不想要喝黑咖啡，因为觉得很像喝中药。啊、哦，但是呢，他还是勉为其难的喝给他喝下去，用冰的，热的喝不下去就喝冰的。然后他说：“哎、欸，真的，他喝黑咖啡大概两三天之后，身体开始觉得比较消肿了，哦，比较轻盈一点。然后再来，另外他还有多喝水。他说他以前只有可能运动的时候会多喝水，但是现在就规定自己呢，每天要喝两千 CC， 用杯子去测量这样子，然后就多喝水。他、啊、第三点就是多走路。他有跟我坦诚说，他觉得在外面走路真的很不舒服，就。”很热啊，或是下雨什么的，所以呢，他在家里面规定自己在家里面就是原地踏步也好，走来走去也好，就是一定每天要三十分钟在家里走路。这个真的是不无小补哎！你不要觉得说走路一定要去外面，真的其实在家里也 OK。然后第四点呢，他说早一点把晚餐吃完，因为下班的时间大概是五点，他会在六点之前把晚餐吃完。啊，早一点把它结束就对。那他这边有提出一个困难跟我讨论，他就说，可是有时候他加班啊，可能会搞到七八点，或者是有一些事情可能九十点呢才能吃晚餐，他就会很担心太晚吃会变很胖，所以呢，他就会赶在这个五六点的时候，干脆去买一个。大一点的便当，把它吃掉这样子。那我觉得这边吼有点两难，因为第一个我不知道你所谓的大一点的便当内容是什么。那第二个是，你与其要怕说很晚吃会变很胖。其实更重要的是，我们是要先看总量的部分。就是说，你一整天的量如果没有超过的话，其实是没有关系的。如果你为了不要那么晚吃，反而早一点去吃一个分量大的东西的话，可能还会造成你就是整体来说是多吃的。所以我觉得饮食这个很难在空中跟你去叙述啦，因为每个人的什么啊，我吃很多，我吃很少，这个都是很主观的。好麻烦呢，还是要依照之前的教法哈，先算出你的 TDEE 每日热量需求。哦，这个部分呢，大家如果有兴趣私讯，我可以丢一个我的减脂秘籍，就是一整张的一个算是概赖啦，一大原则的步骤给大家，先推估自己该吃多少。好，很欢迎大家可以敲敲我。好，呃，回到这个学生，他就做了这四点，他两个礼拜就下降了三公斤。好，但是他本人还是没有很满意，他就觉得好慢哦，因为体脂肪没有跟着掉。好，体脂肪没有跟着掉。哦，所以我就有安慰他说：“哎、欸，你要想想看你这个目前的身体状况啊，是过去三十年累积的。那你现在只有做十四天，身体的反应可能没有那么快。我们通常呢，体态的下修会先降体重，那一大部分是水分。”身体的水分如果流失的比较多的话，测出来的体脂肪可能相对会比较高的。之前有讲，我们体脂肪测量的原理是因为呃身体水分的导电电阻的原理，所以呢身体水分少，体脂肪可能会稍微偏高。你需要给它一点时间。那么我们在体态下降的过程呢，可能会体重下降，体脂不动；然后在体脂下降，体重不动。他们就这样一上一下，一上一下，可是整体来说，它的趋势都是往下的，你就不用太担心。也就是一再强调的，记录很重要，请持续记录，并且不要否定你现在的努力，因为你真的在做改变了哦。啊，好了，这个今天聊了好多、哦，就是讲一些我旅游的事情。我真的很高兴回来做自己的工作、欸，因为这个已经算是我生活中的一部分了吧。我这次连电脑都没有带出国去，然后每天就是在那里放空。其实这样也是蛮舒服的啦。但是本人就是屁股很痒，很想要做一点什么，然后回来又会为了不知道做什么而感到焦虑。真的是要慢慢的学会让自己放松，然后找到自己的节奏感哦。最后呢，我要很感谢一位听众呢，在前天。I G 上面敲我，他有截图跟我说：“呃，请问这个我在 Spotify 上面听到的这个 Podcast 是你吗？”我真的是非常的感谢，你知道吗？因为毕竟我已经三周没有经营自己的平台，整个大放假去，一回来就能够收到听众的回馈，这真的是很大的动力，你知道吗？这也很像刚才讲到的体态控制，你会觉得说你的数字啊。你的身体好像都没有反应，那你做的到底是不是白费？好、啊，就好比说我在做这些社群啊，哦、啊，做这一些分享啊，可是好像石头丢到水里面，没有什么回馈，怕自己这个经营的方向会不会不太好之类的。所以很感谢所有的听众呢，都愿意给我一些支持，哦、啊，让我觉得说，哦，我要继续产出更好的内容。啊、也不是说更好的内容，反正就是听我讲废话。<笑>好啦，今天的分享就到这里啦！提醒大家，接下来的月份呢，会有很多的聚餐的，赶快先减个两公斤起来等吧！好，那我们今天就聊到这里喽，拜拜。